0: 現在は2023年の8月28日の月曜日であります。第2次大戦中において、チャーチルとヒートラー、そしてタビストックにおける有名な言葉があります。チャーチルは、戦時においては、戦時においては真実はあまりにも貴重なので、嘘という護衛を常に伴うべきである、というふうに言いました。ところがヒートラーは何を言ったかと,と、戦時においては真実は嘘という護衛をつけて出すのだ。あまりにも貴重なものだから、と言い、タビストックは何を言ったか。戦時においては真実はあまりにも貴重なので嘘という護衛でそれを包むこの3つの言葉においてですね、これはそれぞれの人々がどのような精神状態で戦争というものに立ち向かったというか関わったかということがよくわかります。はいあのー、ヒトラーの暗殺計画とかなんかいろいろあるんですが、ヒトラーに関してはですね、後半の方は偽物というか、替え玉がやっていただとか、いろんな説があります。研究している人はいっぱいいるんですけれども、ただしですね、どれも決め手がありませんあの。戦後ヒトラーが生きていたとされる証拠はたくさんあります。写真も山ほど出ています。しかし、それらの証拠がですね、要は替え玉のものであったって言われたら、そうかもしれないねという余地があるので、なんともわからないわけです。なんかね、戦争においては、ダンケル・ダイナモ作戦、このあたりから戦争の使用目が変わるという言い方をします。戦争の初期においてはゲーリングとヒトラーというのは2人ともイギリスの工作員であったことは明らかではあったんだけれどもお互いにそうだとは知らなかった可能性が高いデニスとかレーダー・ミルフィー・カーナリス・オスターもイギリスの工作員だったグリフェンのコードネームを持っているローゼンバウドもそうだったつまりナチス・ドイツと言われている上層部というのはイギリスのダブルスパイだらけだったということしかしお互いがイギリスのタビス特研究所によって作られた存在であるということは知らなかったという可能性のことを言います彼らのほとんどというのは第一次大戦の後にイギリスの戦争捕虜であった時に接触を受けて洗脳されたかなりううイギリスの尋問家と何度も腹を割った話をしておりマンジェスターで精神科の治療を受けていたデニーズもまた同様であるイギリスの通過家だったローザンバウトはイギリスに捕らえられたオーストリア軍の将校だった。彼は第一大戦の終わりにイギリスの連隊の下級情報部員によってイタリアで転校させられていた。ナチスの側についた。1920年代から40年代までにおけ、イギリスの監督官に報告を行うようになっていって、最終的にはアメリカに任された。第二大戦の終盤における、彼はアメリカの大統領を自由勲章を受けたんですが、一方で元妻はシュタージのトップになっていた。シュタージっていうのはドイツに来る秘密警察じゃなかったですか莫大な人数の他のドイツ軍士官たちは報告を改ざんして文章でっちゃいでドイツにとって都合のいいようには動かなかった。ドイツの陸海空、前後を通じまして敗北心は蔓延していた。ダンケルクも含めたほぼ全ての負け戦に一役買っていました。4隻のドイツ軍の戦艦の損失は典型的な例です。全ての損失に対して、服務規定と手順の膨大な違反がついて回っていた。このようなケースにおいてはいずれも罪を犯した死官は事実上告発されなくて、他の誰かが必ず意見に犠牲になった。これは並外れた規模で統制された戦争であって、双方が競ってお互いの防御を突破し合うという意気に達していたわけです。イギリス軍大役大役におけるリーデルハートという人物がいます。これは名高い新聞記者であり、軍事戦略家でした。気候戦略に関する書籍を複数書いていて、ドイツのグデリアン上級大将が自分の構想を全て与えるほど称賛した人物です。リーデルハート、タイは、食料品類とメモ帳の入ったスーツケースを持って駆けずり回って戦場を。事実上のドイツ軍大将の求人係として、連合軍のあらゆる一時収容所のドイツ軍士官たちにみんな顔を知られていた。ほとんど誰に対しても気さくに発生して、スーツケースに見せかけたピクニックバスケットから食料を渡すという昔ながら手を使っていた。それから本語入れで詳しい話を相手から聞き出す。彼には秘書もですね、いなくて、会話を録音していたから、ノートに書き留めなければいけないという心配も無用であった。テーブルコードを持ってたんですね。彼はいかなる時でも学習的な関心が何もかも否定した。彼はドイツ軍の大将たちのために彼らとその妻たちに対する扱いである子供たちの学業についてまで不満を述べる手紙を書いてあった。そしてアメリカ軍の収容所にいるドイツ軍大将たちの引き渡し、いとも簡単に実現した。秘密情報部と軍情報部の最高レベルに付てがあったのはまあ間違いありません。頼みを断られると彼はこのように言った。ジョージが取れば、これはイニスニュー彼の上司、ジョージが取ればに電話しても構いませんかそうすれば何の問題もなくなるはずですと。で、いつもの通りその言葉通りになりました。あっという間に何の障害もなくなって、リデルハート大えきたいというのは食料や支援を与えて、取材したり影響を与えていたドイツの大使は自分が望むことを何なりとできたという、ドイツに相当食い込んでいたわけです。イギリスの上部では突然く混乱していました。あんまり多くの連中は同じことを別々にやっていたが、バラバラにやっていたが、それぞれ分からなくなってしまった。誰が何をして何が起こっているのか、どんな結果になるべきかというのも誰も把握していなかったということ。彼らと一緒に働いていたというのは、チェコとポーランドとギリシャと自由フランスとデンマークとノルウェーと自由フィンランドまで幅広くて、えー、間違ったですね、詐称であるとか、不作法な機密情報収集のオンパレードだった。もうめちゃくちゃだった。そんなわけでイギリス上部では間違いだらけのキーストンコップス。これは同時な警官でございますね。キーストンコップスというのはですね、アメリカのドタバタ金この集団と化していたけれどもキーストン・コップさんまさしく機密情報収集に関わる話に基づいた映画だともいえるわけです。1945年の1940年の5月の15日から20日まで、ドイツ軍というのは、釜の一撃という名前で知られる大釜作戦で南方に押し寄せます。で、これでフランスを襲いました。それからですね、北のダンケルクとカレーに向かっています。フランス軍とイギリス軍というのは、ベルゲに前進していたけれど、ドイツ戦車パンツァーの対立でそれぞれ分節、うん、寸断されています。切難されました。1940年5月19日、イギリス軍の司令官のゴート試着というのは、イギリス海軍派遣軍というのは、カイロを脱出させるために海外への撤退を考えていたのですが、イギリスではこの拒否、同日バートラム、ラム勢、海軍大将との避難の準備をするように命じられています。このメールを出した人物は歴史書から、うん、除外、削除されています。歴史においては、あまりとあいまマリ,リ省略点は、そこに真理の歴史が存在するという最強の目印です。語られなかったことの方が重要です。1940年5月22日に、おいてフランス、イギリスは包囲網で脅かされていました。ダンケルク以外の海峡のみんなとはどこもドイツ人に占領されており、同盟国の援軍は、カイロでの救出に望みをかけて全てダンケルクに撤退していました。ゴート主役が武士や弾薬が不足してきているのに気づきまして、イギリス軍に対して海岸に向かって退却を命じていた。同盟国軍は、ダンケルクの外を流れるエール、にに最終的に防衛線を張っていました1940年5月24日、ドイツ軍は最終防衛線を破りまして34万のイギリス軍と同盟軍は追い詰められていたこのうちの3分の2はイギリス軍のベテラン軍の兵隊でさほか22万の同盟軍がシェルブル・サンマローブラスト・サンナ・ゼロに追い詰められている3週間でドイツ軍と100万人以上の同盟軍捕虜を捕らえて56万人軍のイギリス軍と同盟軍を追い詰めて一方、ドイツ軍の犠牲者は6万人程度にとどまっています。ゲリンはヒトラーに対してドイツ軍だけでイギリス軍と同盟軍をダン・ゲルクで片付けることを約束していたしかしヒトラーはドイツ軍部隊に前進も攻撃も止めるように命じたドイツ軍は戦争当初の10ヶ月間敵よりも150万も多かったかもしれないからは56万人のイギリス軍と同盟軍は撤退して再び戦えるようにしてしまった上からの命令ですねヒトラーはどんな理由でそうしたのかはっきりした理由がないというか記述されておりませんこれらダイナム作戦といいますダイナム作戦でイギリスと同盟軍は、1940年5月26日から6月4日にかけてイギリス、フランス、ベルギー、船舶合計848隻で脱出しています。9時間、私用のヨットと、その中間のありである船が56万人を収容して、ダン・ケルク沿岸の約16キの圏内で混乱して、慌てふためきながら8日間かけて退避しました。イギリス海軍の乗組員でさえあまりにも危険だとして反抗した。ドイツ軍はイギリス軍と同盟軍をいつでも殺せ。たし、海岸の地上送車を行ったんですが全力を尽くしたわけではなかった。ドイツ軍は死者の数を増やすために沖縄大きい周りの空中とかの接触、新化型から圧力スイッチの ABM 弾を使えば、地上で無防備の人間にとって致命的なこと間違いなしだったんだけど、ドイツ軍はこれを大量に使うことはできなかった。というか、やらなかった。ドイツ軍はテキサスの弾薬を切らしていたという話がある。砂の中に3、4メートルの深さまで潜る次元爆弾を使ったということが挙げられています。攻撃の前にドイツ軍の弾頭というのは空中等間の接触型診断から次元爆弾に意図的に変えられていました。これは目,、ま、目覚ましい垂直爆発をもたらすことになったんですが、カメラ映えは良かったんですが、写真映りは良かったんですが、敵兵士に与えるダメージはほとんどなかった。少なかった。歴史書の記述においては、ドイツ軍がイギリス軍のせいで進めなかったようになってるけれども、この時点で活動していたイギリス軍が非常に少数だったんで、スピットファイアの市場も初めてだったんで、ドイツ軍は朝めしまだろうと予期していたわけです。どうも本当の歴史記録とヒトラーたちの動きが違う。それは結局のところ、前述したようにヒトラーがイギリスのスパイであり、イギリスからの大きな命令を受けてストップをかけていたからという、これが見えるわけです。我々は今頃になったというかですね、2、3年前ぐらいからという言い方になるんですが、ようやく前の第二次世界大戦にる大きなグランド計画というものをやや知りつつあタビスク人間関係研究所でヒトラーもスターリンも育てられていた人形であったということが証拠付きでどんどんと出てきたそういうことを踏まえて我々の人間の戦争と言われているものは一体誰が誰のために行ってきたのかということに関して我々あなたは知らなくてはいけないということを私は言うのですよろしくごきげんよう現在は2023年の8月28日のですね、月曜日であります。イギリスとですね、その各種同盟軍がですね、ヨーロッパ地域から撤退する流れの中で、ドイツ軍はこれ全部殲滅、全滅、ゼロにすることはできたんだけど、やらなかった。おかしいでしょう。スピットファイアであるとか、セメッサ・シュミティであるとか、いろいろやったけど、まあ、とりあえずは、何もかにもドイツの方が上であったわけです。どう考えたって。だからでも、ヒートラーはこれをイギリスのを殲滅することしなかった。ヒートラーとゲーリングのドイツ空軍というのはほぼ邪魔立てされずに爆撃を行った相手を壊滅させる八日間ものチャンスがあったのに、絨毯にしててっしまっておかし、すぎる。41隻の口、のうち沈没者は6隻しかなかったほかの807隻については損害を受けたのはたったの19隻にとどまっていたイギリス報道機関は遺体、服が破れている兵士、服をつけていない兵士、同盟軍の地名手に、救命艇に泳いでいくために服を脱いでいる兵士について、ダンケル,ンケルクでの写真撮影すんなと指示を受けていた。イギリス当局は終戦後に彼らが行ったことは全て計画通りだったと表明したことで知られています。彼らの死者救出者、救助船と救助機の数というのは、戦死者被害としてみなされるべきなのだが、これは、考慮してない。ドイツのスパイは後にイギリスの病院を調査した時に、単価に乗せられた者の多くはすでに最初から死んでいた。ほとんどがダン・ケルクに到着した時点ですでに瀕死の状態で出た。その後死んだ。イギリスはこれを怪我人として計上していた。つまり決してやられていなかったというふうに偽装したわけです。強盗死者がいなくなるとすぐにヒトラーは残ったベルギーに、ベルギーに対して攻撃を再開。これは1940年5月27日です。イギリスがベルギー軍を停滞させられなかったんで、彼らはドイツリー軍と空軍に単独で立ち向かうしかなかった。無理無理。なものだったこの間のあたりにしてベルギーのレオポールド国王というのは無条件降伏しました40年の5月27日そこでダイナム作戦によっては陸上での抵抗なし海上での抵抗なし,そしちょっと試しに来たイギリス軍の分隊少数のみという8日間の攻撃のチャンスが生まれたわけですドイツ軍のおまけプレゼントとしてイギリス軍と同盟軍は装備そっくり置いていったわけで戦争があるまで低地位対諸国に対するドイツの試合に役立ちましたこれを使ったわけで,ですね露獲したわけですヒートラーとゲリングはイギリスに24時間の猶予を与えて猶予はその後8日間に延長されて56同盟軍部隊はわずかな嫌がらせをされただけで自由のみになりました。この時までにフランス軍というのは全試合で 45% を失っていた。前府12日後の1940年6月9日のバトルオブフランスに来る負けはこの時点で確実だったわけです。まあだって半分ぐらい死んでたらもう勝てねえだろう。で、イタリアというのは1939年5月22日の皇座協約においてドイツが立つことをようやく決定しまして、同じ日にドイツはフランスとイギリスを包囲した。その時にはもうドイツ軍はダン・ケルク以外の全ての海峡の港を押さえていた。ドイツ軍の8区の進撃です。イタリアは戦争に勝ちに行ったわけではないんだけど、勝者の側にいたかった。イタリ人の多くはあんまり戦争気にかけていなくて、実際的にはイタリアの戦争の英雄の書というのは世界でも一番薄い本です興味,興味なかったということですねつまり英雄というのは死んで臆病者が生き残ってからイタリアは1940年6月20日にようやくフランス国境の攻撃に取り掛かったんですがほとんど済まずにヒトラーも戦略上重要でないとすぐに悟りましたフランスイタリアは第二次大戦の前線でレシピを交換して戦争中も共同料理を作って誰が恋人として優れていたかという自慢し合っていてくれはきてボン,クラだボンクラですねボンクラだったフランス人やイタリア人はロマンティックで人生を楽しむという点においてはイギリス人と実の違っている一方イギリス人ドイツ人は死ぬことを楽しむように見えやろ彼にとって死は英雄を正当化するからフランス人とイタリア人にとって誰かと寝ることが女と寝ることが英雄を正当化する第二次大戦はこの上ないほどお膳立てが整ったドイツはベルギーフランスと東北方の多くを占領したイギリスも刺激されて戦う意思を持つようになったけれど軍事力には欠けていたのであるヒトラーが人生してイギリスの手当を許したということについては議論が今でも沸騰しています。第二次大戦、中にカレンを犯した重大なやめつの一つかもしれないけれどもヒトラー、イギリスはやっぱり和平を持ちたがっていた。イギリス軍が屈辱的な幸福をしいられなかったらもっと簡単に成し遂げられたかもしれないとする意見の方が多いです。つまりですね、えー、手打ちをしてヨーロッパは全部ドイツにやる。その代わりドイツはイギリスにですね、攻めいらないという約束ですね。そんなもんどっちにしたってや、ね、守るわけねえと思うけれども。で、ダンケルクの行動,行動というのは退却だったんですが、イギリス人には勝勝利としして勝手に歓迎されました、まあ、イギリス人のほとんどは無傷で帰ってきたからで結局これを疑う余地もないことは明白とさ、まあ、れたイギリス軍の100戦連覇の部隊にほとんど助かったからねこれ強い部隊が助かったわけです戦争は総動員で続けられる状態となってしまってイギリスの意見が変わったヒトラーのこの動きはなからイギリスは今日ドイツ語を話してアメリカに参戦することはなくて第二次大戦はドイツしてとソ連の戦いになってイギリスはセーズペンを手にするところは手錠をかけられて見守ることになりましたこれはです、ねフィリップ K. ディックにおけるですね、高い城の男という有名な小説がありますが、通じ国ドイツが勝ったという筋書きの歴史の小説なんですが、この通りに進んでいたということです。下手すれば現実は。だから、ディックという小説家はこのことを知っていたので、自分の小説の中に大きく生かした。ダン・ゲルクのダイナム作戦っては世界でかつての組織化された戦争拡大とダブルスパイ活動の最もあからさまな事例になっていますあんまりにも目立つので歴史家も頭を抱えてです、ね、フリーメイソンはです、ね、真っ赤になった、ね、隠蔽工作に走っていますこのダイナム作戦のことに関してはヨーロッパにおける戦争のことをきちんと、うん、研究している研究者ぐらいでなければです、ね、まともに口にすることはありません何それってのもんですヨーロッパ人に聞いてすら次にです、ね、スパイにおけるです、ね、ジェームズ・ボンドの小何、うん、ていうかな存在というか、これ仮面になってるけど、それに似たような人物がいるということです。彼は何者、何もなんか。20世紀という形態に共鳴する中心的人物であります。つまり彼という存在、表紙アイコンを通じて我々は繋がるという意味で、これはボンドということですね。で、その名前はイギリス及びヨーロッパの歴史に織り交ぜられています。実は、ジェームスという名前は、イエスの兄弟というのはジェームズ、ヘブライ語、ヤコブに当たります。で、成績1年生まれの次男、これ形式的には成績0年ですけど、紀元前1年12月大衆に宿りまして、成績0年、9月15日に合わせるために生まれて最高の品位と調査の感を持っていて、ありまたやのヨセフ、ありまたやの君主、大したダビデ音と通用したダビデの教えの指導者、ドロイドのさ鈴の庶にウェストミンスター憲章の元の考案者でローマ法を排した人物である、正義のイエス、マジックマッシュルーム大好き、王家の血統の書状のミネラル豊富な君にリングして結構と調査を求めて、女好き秘密を持って、真の精神の死であり、ダビッとツアドロケの家系の元君主と女しさであるヨセフとマリアの次男、ジェームズヨーロッパの王族僕たちから最初に見てもらえた先祖、無教養なイギリスに文化をもたらした人物。もう、もう、めちゃくちゃ、何でもかんでも言われてますね。ジェームス、名前の表紙アイコンは。でその男ジェームズを通して我々人間とヨーロッパつながっているという考え方がありますそれがですね1940年11月にカリビ海の最初の旅で本当のジェームズ・ボンドという人物がこれ本名がジェームズ・ボンドです本名のジェームズ・ボンドという人物が書いた西インド諸島の鳥類野外観察図鑑というですね鳥類学の本をイアン・フレミングが手に取ってですねこいつの名前を使おうじゃないかと使ったというどっちかわかんないですかね1963年10月の14日、ジェームズ・ボンドシリーズの著作で同作品の映画版のきっかけを作っイアン・フレーミングは、これさ作者ですね、イアン・フレーミングは、ジョイ・エンズ・ワース・デイビスに手紙を書きました。紛れもなく記念と記念の作戦がその後の作品に対する私のひそやかなインスピレーションとなった。これは誰にも明かしたことのない秘密なんだ。ジェイン・エインズ・ワース・デイビスというのは CJI ・トゥーナー、C.J.I. クレイトン、王立海軍少佐。クリスは、ジョン・ジェームス・クレイトン、クリス・クレイトン、クリスパー、エインズ・ワース・ディヴィス・クリスパー、ロビン・シー・アール。ジョン・デイビス一等兵。もうこんないっぱいの偽名を、偽の名前を持っています。彼は1924年3月13日に生まれた身長1メートル89センチ大男。1940年15歳で初任務について21歳の若さで少佐となっています。彼は1945年4月から5月のベルリン突入ニュージーのジェームズ・ボンド作戦での第二の指導者でした。1996年に本名のクリストファー・クレイトン・メインで出版しましたナチスを打った男、ジェームズ・ボンド作戦、正規の暴略というものを出しています。これ日本語翻訳になってたはずです。彼がジェームズ・ボンドシリーズのインスピレーションになった。これは多分間違いないです。イアン・フレミンがこれをね、刺激を受けたということなんですが。彼のジョン・エインズ・ワース・デイビスというのは、ルイス・マウント・バッテン教であるとか、ヘインズ王子、そしてパーティーこと、後のジョージロク世と同じクライセス・カレッジ、ケンブリッジ・大学に住みます。から、1920年のアンドアップ・オリンピックの 4×400m リレーで金メダルを受賞。後に生職・泌尿機会になりました。息子のクリス・クリストファー・クレイトンは8歳になるまでロンドン市のハーレードリーの69番地で育っています。ハーレードリーというのはですね、今でもそうなんですが、スパイの天国です。クリスの王子の一人では、ヨアハイム・フォペン・リドロップ・ドイツのシャンパン大賞ともいわれる。まあシャンパンのだったんですね、お父さんの親しい友達だった彼は若きジェームズ・モード5歳を1930年1月にトゥイッケンナムで行われたトゥルラグビーのです、ね、オールブラックス対ライオンズの試合にも連れて行っています1936年にナチスの大使となってロンドンに赴いて週1回ウェイラス・シンプソンと関係を持ってイギリスとフランスの秘密をヒートラーに伝えていたというのはこの男なのでありますリッペン・トルパン後にですね、ニュールンベルク裁判で公式を宣告。この判決と初期は彼に a クスの係りが多すぎたというか、裏口封じです。もしも彼の話が世の中に出ていてる第二次大戦についてですね、全体像というのは60年前の時点でもっとあの明らかになっています。クリス・クレートンが8歳の時に両親が勉強してから母親と一緒にウィストン・チャーチルの辞書に移り住んでいる。チャーチルとルイス・マット・マウント・バッテン教・キレズ・デズモント・モートン・ショさん。これは若きクレートの自分の子供の一人のように可愛がったけどまあ、全部フリーメイソン絡んでいますね。この、ね、この三人の名前出てくるというといことは,はいよろしくごきげんよう。現在は2023年8月28日の月曜日であります。イアンフレイミングの話ですね。ジェームズ・モンドの作者でありますが。彼らの父なる導きのもとですね。彼は1939年9月15歳のハンでですね、ダートマスの王立海軍学校に入っています。タビス・トックに非常に近い場所です。ここに入学しました。訓練の間、クレイトンとの残虐行為の記録で、ちあげられた同一の戦争捕虜を与えられて、彼を殺してみろ。殺してみろと勧められています。殺しの許可を与えられたんですが、タクシードは見当たらなかった。つまり、すぐさま彼は最初任務に取り掛かっていた。単発の消音、拳順のウェルロードを渡された。これは身の隠し方としてただの少年が自転車を押しているふりをするという方法をよく使っていてほとんどのドイツ人将校たちは振り返りさえしなかったわけです。スパイだと気づかなかった。いやー、フレーミングはイートン学校で2年間最高士君選手となってサンドハウスの王立陸軍学校に進んだ後に工作員になりました。モスクワでロイターの仕事についてこれ29年か33年オーストリアでドイツ語を取得してで、さらにミューヘンとジュナイブの大学で言語の勉強をした33年か39年表向きの川は銀行員と株式仲介人です。フレーミングはかなりラッキーだった。彼の任務においては戦争捕虜収容所から情報収集があってそのうちの1つのコス1号にあるグライズデールホールにおいてはロンドンからベントロへのオープン化でいつも行っていた1941年、初頭ドイツ人ホールのディーテル・フォン・ハッセールが洗濯物、カの皮紐を使ってベントロの下に自分を固定していたフレーミングが車で出かけたんですが田舎は道で迷ってしまってあ戦時中はです、ね、いわゆるほとんどの道路標識が外されていましたわざと、まあ、敵がもし攻めてきたときにわからないようにするためにです。で、車が幅の広い小川で立ち往生しちゃったフレミンが助けを探しに出しに行くと小川は氾濫していてドイツ空軍でもともと偉大な脱出をやってるのが一人だったドイツ将校は溺死しました。車にね、繋がっていた人。フレミンが車が小川から引っ張られて出てくるまでこれに気づかなかった上手に乗った女性の助けでグライズ・デール・ホールまで戻っています。フレミンがかなり動揺していた。こんな状態で誰かを殺してしまうとは何とも悲惨なことだと。の軍さんここれに対しててう答えています私なら気にしませんけど、もう死んでしまったんだし、すごいですね。戦争中って本当にすごいですね。馬に乗っていた女性というのはドア地の戦争捕虜。これはですね、かくまっていた。愛人権農場の手伝いとして使っていたわけです。最後の逃亡者は戦争終わったこともヒトラーが自殺したと伝えられていることも知らないまま、1949年警察に出頭。彼は他の全員が帰京した後も長いこと性の奴隷として利用されていた。戦争終わった後に4年間も留まっていたことを知って本人はショックを受けたと伝えられています。彼は女の逮捕を願ったんですが、大喜びで受かれて警察は取り合いませんでしたグライツール・ホールで救助していたウィリアム・ヒールス夫人というのはお茶を1杯出すけでやっとこう使って尋問するよりも多くの情報をドイツの軍人から引き出していた女強いですね彼女はビークトリア・クースポスターの名前で絵を描いて本を出版しております戦争捕虜収容所の責任者といったドイツ人将校のオート・クリュー・ゲロル司令官というのはドイツと連絡を取り合っていて情報収集活動として収容所を運営していたのでドイツ空軍の士官が脱走まで試みた大変不愉快に彼は思っていたグライゼルホールというのは0012捕虜収容所。これはテレビドラマです。第二次大戦のドイツ軍の捕虜収容所を描いた戦争コメディです。これの逆バージョンでグライゼスホールというのは。クリューゲルのオートヨーナというのは屋根の修理を申し出たこと。産業中にはドイツ人が狩り出され、イギリス人の見張りがそばで常に監視していた修理が終わって1年後、若いイギリス空軍,軍パイロットのイギリス軍の司令官に連絡を入れて道に迷っていたけれども、空軍基地の屋根に目印がついていて助かったと礼を述べました。屋根はドイツ軍のために RAF、矢印と方向が示されていたわけです。1943年イアンフレイミングが少なくとも最高機密の作戦5つで名前を挙げました。英国海軍情報部少佐になりました。また海軍情報部長、ジョン・ゴードフリー少将も個人秘書も務めていた。フレイミングが常に常に戦隊を打った。それもあっさりやっていた。チョコレートの兵隊と呼ばれていたわけです。まあ実際は軍服は喜ん,で喜んできるんですけれども、戦争が、兆しが出たと思うと、刀しというか、どこに、どこに行ってしまうか消えてしまうというか、そういう意味です。から素晴らしいコネクションを持っていた熟練したスパイでーた父のバレンタインフレイミングというのは国会議員でありまして、ウィンストン・チャーチの友達だった。フレーミングこそほんの一日だけだったとしても最初のジェームズ・ボンドであったと言える。だから彼もクリストファー・クレイトンを披をしました。デズモント・モートの称賛というのは1932年特別秘密情報作戦地として MO を生み出す。07のお馴染みです。ジョージ5世だとか、エドワード8世、ジョージ6世といった歴代の王族から財政的援助と保護を受けました。エームは、ケント州ウェストハムの近郊の黒カムヒールにあるモートンの地宅から指示が出されておりまして、ウェストハムの約3キロ南のチャートウェール、タニーに住んでいたチャーチルからも明診な指示を受けていました。で、チャーチルはエームの手柄を全部自分のもに泥棒した。彼が政権を離れていた間、1 9 2 9年、自宅で私的な情報も立ち上げたということになっていますが、チャーチルは実質的にモートンの表向きの大学で、副審の友だった。エームは母を意味していて、マーザーですね。芸術は現実の人生を模倣するものであるから M、ラージ m はいまだにジェームズ・ボンド作品でイギリス政府に存在する管理者として直ちに本部に連絡せよ M というふうに今でも使われております。通称モートンで踊っていた、通っていたデズモント・モートン少佐というのは特別秘密作戦の最高指揮官であり、その役割とは首相とその秘密の仲間に上に設定されていた。MI5 内部、MI6 外部。軍部よりも上であった。つまり王室の特別部隊だったわけです。m は自由な支配力を持っていまして、君臨する王室以外にいかなる外部機関も支配を受けない。そして支配するとなれば徹底的に行う。m の役割とは愛国主義というよりも第二次大戦の大きな出来事が確実に計画通りに進むように進めるということでありました。大きな出来事は以下,以下のものです。ま、で長引かせ権力構造はその後60年間の社会政策のために整える全ての和平公社妨害する何もかもアメリカは承知の上で第二大戦に公式に引き入れることイギリスはナチの戦利品資産を支配すること20スパイは全員死を偽装して安全に戻ること連武者も死亡したとして解放され他国で暮らすかもしくは死後も生きることイギリスとアメリカに罪を課すいかなる証拠も消すことこのような事件の3つがハワイの真珠湾攻撃フランスのディエペンの戦いベロリのジェームズ・モント作戦これらの作戦を調べますと特別秘密情報作戦権力の異常を戦い無意味さ、秘密社会を演じたゲームというのは明確にそれぞれの人々に理解できるわけです。で、それらの一端として出てくるのはどうしても真珠湾攻撃ということになります。1921年から1941年12月7日の動きということになりますね。真珠湾攻撃というのは、イギリスによって16年かけて計画されました。大成功するか大失敗によるかどっちかでした。いずれにしても双方ともそのことを当時知っていました。同盟国を戦争に引き入れる方法の一つに、互いの敵、日本に対して、同盟国はアメリカから報復を受けずに攻撃できる十分な情報を渡すということです。そうすれば攻撃された国、アメリカには、はっきりと参戦の権利が与えられます。真珠湾攻撃とはまさにその通りの作戦で、イギリスとアメリカの参謀装置は何もかも承知の上で起きた動きです。イギリスは既存の軍を活用しまして、また軍が手持ち無沙体になって、も始めめないようにに、するたに次にるた次戦争計画を1919年に開始しましたアメリカを含めた戦争にして開戦は1927年のはずでした対立の原因は海軍トン数をもとにしましたが最終的には外国とワシントン海軍軍縮条約で落ち着きましただが真珠湾攻撃の計画作成というのはイギリス海軍省からヘクターシーバイウォーターに依頼された飛行機から真珠湾への水雷の投下も取り入れたバイウォーター計画を交換した専門家です当時の湾の水深は 12m で浅すぎると考えられていたんですがバイウォーターは水深の浅い湾に見合った水雷が安全かつ効率的に効果できる投下できると正しく予測していましたヘクタシー・バイ・ウォーターはイギリス生まれの人物青年期はアメリカで過ごしたジャーナリスト作家でありスパイだった小話をさせれば満員のパブが監修がうっとりと聞きおれるといったスマートな人物だった彼は太平洋海原論太平洋戦争日米関係未来級を、うん、著作し波の海軍将軍よりも世界の海軍に関する知識を持っていたニューヨーク・ヘラルド C ボルティモン・サンシーニューヨーク・タイムズ C にも太平洋政策に関する多くの論文を寄稿していますバイオータが書いた対応改憲論というのは日米両海軍の一般爆料で完売して隅々まで熟読されます。アメリカ海軍の起用しも太平洋地域に来る最近の情勢予測では最重要であると表しました。かなりの熟量の上の考察で、1921年12月15日に締結のワシントン軍縮条約で、五五三とされたアメリカ、イギリスと日本の保有トン数の比率についても記されていました。バイオダターの著作は真珠湾攻撃を主導して山本伊勢六町司令所官にただなる影響を与えていた。山本1920年代後半にワシントンで大使館付き武官を務めた。バイオダターは少なくとも一度は対面した経験があって、スコッチのボトルを挟んで和平と戦争の展望を話し合っていたわけです。ヘクトシー・バイオータンは新城湾攻撃の16ヶ月前に55歳で殺害された。彼は1940年8月16、17日の間にロンドンの自宅のベッドで発見されたことになっており、死因は急性アルコール中毒症と断定。医師たちは他の原因について確認せず遺体は直ちに火葬現代の調査技術と状況証拠は毒殺されたことを示唆しています。日本軍の総司令部からの指令で、イギリスの関与によって実行されました。チャーチルはすでに多くの暗殺にかかっていました。バイオータはアメリカを参戦させようというチャーチルの努力を妨害する可能性がかなり高くて、彼が生きていればなおのことです真珠湾攻撃に関する日本の攻撃とそれを無視しようとするアメリカの必死の努力の全てを知る唯一の男はその準備期間に殺害されていますはいそんなわけでございますよろしくごきげんよう